0: Bem-vindo ao Aptacast, uma série de podcasts com o apoio da Danone Nutrícia, onde renomados especialistas em pediatria falam
1: sobre a nutrição na primeira infância. Aproveite!
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aptacast. Eu sou Fernanda Cano, do time de Médico Affairs da Noni Nutrícia. E hoje eu recebo o Dr. Carlos Nogueira para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da nutrição na primeira infância. Seja bem-vindo, Dr. Carlos.
1: Olá, Fernanda. Olá a todos que estão aí tendo a oportunidade de ouvir esse podcast. Estou muito ansioso aqui porque a gente tem uma conversa bem produtiva.
0: Ah, eu acho que a gente vai ter muito assunto para falar nesses minutos. E eu já queria começar te perguntando, sobre esse primeiro ano de vida da criança, eu sei que a gente tem muito cuidado com a parte da amamentação, com a introdução dos alimentos, mas o que que acontece quando tem a festinha de primeiro aniversário da criança? Esse cuidado termina? Ninguém mais quer saber? A criança já cresceu? Como que funciona tudo isso?
1: É, eu acho, Fer, que sobre isso tem dois pontos que eu queria destacar. Né? O primeiro é a gente se perguntar um pouco assim... Como que a criança chega nessa festinha de primeiro ano, como você disse, sabe? Isso já é um motivo de preocupação, né? Porque numa situação ideal, o que nós teríamos? Nós teríamos uma criança que mamou leite materno, exclusivo até o sexto mês. Esse leite materno foi produzido por uma mãe bem nutrida... Uma mãe que come peixe três vezes por semana, que tem uma alimentação balanceada, que ingere ferro, ingere todas as vitaminas, e essa mãe produz um leite muito bom. E essa criança mamou só o peito até o sexto mês. E quando começou o sexto mês, ela continuou no leite materno e recebeu uma alimentação complementar de acordo com todas as, as normas aí que são estabelecidas. né? Uma alimentação complementar que foi iniciada gradativamente, com a consistência progressivamente cada vez mais, mais durinha, com todos os grupos alimentares sendo colocados sem nenhum tipo de preconceito contra os alimentos, né? Essa seria a situação ideal. E aí eu receberia essa criança na festinha de aniversário super bem, né? Uma alimentação boa durante um ano inteiro e uma criança muito bem nutrida. Como é que acontece na prática? O aleitamento materno é pouco, menos de 50% recebe um leite materno exclusivo, mesmo quando recebe. Muitas mães não têm um estado nutricional suficiente para produzirem um leite de qualidade excelente, de qualidade top.
0: Até como você comentou que essa mãe deveria ter se preparado, comido peixe três vezes na semana e a gente sabe que apesar do Brasil ter um litoral imenso, o nosso consumo de peixe não é tão frequente assim, né?
1: Exato, não é. A, a expressão do DHA no leite materno do Brasil é um dos piores do mundo, é um dos mais baixos do mundo. Né? e aí o que acontece, né? essa criança que se não pôde mamar o peito que ela tivesse recebido uma fórmula infantil de excelente qualidade, também isso não é sempre verdade, né? às vezes ela não recebe uma fórmula infantil de boa qualidade ou nem recebe fórmula infantil, às vezes por incrível que pareça, ainda tem crianças que tomam leite de vaca no primeiro ano de vida né? e a alimentação complementar frequentemente é muito ruim, então essa criança chega no final do primeiro ano com um estado nutricional que não é o melhor possível né? e quando a gente recebe essa criança quando ela vai entrar no segundo ano de vida Aí o pediatra, o nutricionista ou o nutrólogo diz assim, não, agora passa a dieta da família, né? Uhum. É legal isso, né, Fer Você imaginar que a família come bonitinho, né? Sim. Mas como é que é a alimentação dos adultos hoje no Brasil, né? Então se a criança entrar na dieta da família ela seguramente já vai ter chegado com um estado nutricional que não é o melhor possível e vai evoluir para uma situação de mais risco ainda dali pra frente.
0: Eu acho que a gente tem visto muitas pesquisas e não são tão recentes assim, imagino assim de uma década, você pode acho que complementar um pouco melhor sobre essa data, mas que a gente vê essa transição nutricional no Brasil, não só com as crianças, mas com os adultos, aí refletindo a alimentação que não é adequada para essa família, né? Então a gente está transicionando há um tempo já de um país que tinha uma população com peso adequado para uma população que tem mais sobrepeso e obesidade na vida adulta que se reflete na vida das crianças também.
1: Eu gosto muito dessa sua observação, porque ela remete a um um aspecto que eu acho interessantíssimo da gente comentar aqui, né, para que todo mundo fique muito antenado com isso, sabe? Que é o fato de que nós, há 20 anos atrás, quando a gente falava em estado nutricional ruim, a gente pensava naquela criança desnutrida, que tinha baixo peso, que não crescia, né? E aí eu tô dizendo aqui, olha, as crianças chegam ao final do primeiro ano com estado nutricional ruim. E muita gente que está nos ouvindo pode estar pensando assim, não, não, mas eu não vejo mais aquelas crianças magrinhas, né, desnutridas tal. É porque hoje em dia, quando a gente fala de desnutrição, nós estamos falando principalmente da forma oculta. Aquela criança que a mãe não expressou DHA no seu leite, ou que ela usou uma fórmula infantil sem DHA, ou que não, não ingerir o ferro suficiente na alimentação complementar, ela não vai estar tá magra, de baixo peso, mas ela vai estar tá desnutrida. Ela vai estar tá desnutrida porque ela vai ter um estado nutricional ruim de vitamina A, de vitamina D, de ferro, de DHA. Então é disso que nós estamos falando, né? E a transição nutricional que você falou é bem isso, né? Quer dizer, a gente olha pro indivíduo, ele tá até, às vezes, obeso mas com uma fome oculta.
0: Isso, é muito legal a gente deixar isso claro né, pro pessoal que tá ouvindo, eu acho que até no primeiro ano de vida a gente tem essas consultas mais frequentes da criança, do bebê, né, com o pediatra então ele ele olha na curva de crescimento e a mãe não enxerga algo ruim ali se a curva tá indo bem tá indo no canal de crescimento e no ganho de peso adequado do bebê mas só reforçando então o que você falou que não é só pra isso que a gente tá olhando, né, não é só pra curva de crescimento mas para ingestão de micronutrientes, de macronutrientes que podem estar em falta aí na alimentação da criança. É interessante falar de fome oculta, né? Ah, eu vou até entregar a minha idade aqui falando isso, mas quando eu estava na faculdade, a gente falava muito de fome oculta, mas a gente não via isso na prática, parecia que era algo que não acontecia. E agora a gente está retomando esse conceito de novo, porque a gente está tendo cada vez mais pesquisas falando que as crianças não estão ganhando peso, a mais, mas não estão consumindo alimentos de boa qualidade nutricional, né?
1: Exatamente, e isso tem ganhado destaque justamente porque felizmente, né, nós conseguimos nos últimos anos no Brasil, vencer aquela desnutrição mais ampla aquela criança com baixo peso, que não crescia, que ficava pequenininha, é ótimo, nós conseguimos vencer isso, né? E aí a gente começou a se preocupar com o passo seguinte, né? Sim. Isso é muito importante, né? A gente ser capaz de cada vez avançar para que a nossa a saúde das nossas crianças, o estado nutricional, seja o melhor possível, né? E aí a gente precisa dar o segundo passo, né? Eu costumo dizer sempre pros meus alunos, né? Dizer o assim, seguinte, olha, hoje nós não estamos mais preocupados se uma pessoa de 17, 18 anos ficou menor do que podia porque comeu pouco. Eu tô preocupado se ele vai passar no vestibular ele vai conseguir desempenhar bem numa entrevista de emprego, né? Quer dizer, eu tô preocupado com a cognição, tô preocupado com a qualidade que ele vai ter em relação especialmente a esses micronutrientes, vitaminas, minerais e etc.
0: Então, doutor Carlos, queria te perguntar sobre a importância dos lácteos na alimentação infantil. A gente sabe que, então, já falamos aqui que o leite materno né, é parte importante aí desses primeiros seis meses de vida, né, deve ser ofertado de forma exclusiva e depois, quando a gente inicia se a alimentação complementar aos seis meses, ele também participa né, da alimentação? E depois, quando a criança faz um ano, qual que é a importância dele no dia a dia?
1: Bom, então, Fio, olha, o leite materno, segundo a OMS, ele pode ser continuado até dois anos ou mais. Né? Uhum. Então, se nós formos atender essa recomendação, e eu acho que é legal a gente atender essa recomendação, eu diria que na parte láctea da dieta de uma criança até dois anos ou mais, o leite materno pode cumprir esse papel, sim, né? Uhum. Agora, eu queria ressaltar, eu acho que é uma oportunidade boa da gente falar sobre isso, né? É que a criança, até dois anos de idade, por exemplo, ela é chamada de lactente, né? E ela é chamada de lactente porque o leite, ele cumpre um papel fundamental na alimentação das crianças. Eu tenho um pouco de receio quando a gente fica ouvindo, às vezes, alguns modismos, né? Algumas histórias de que o leite não deve ser usado, que o leite é inflamatório, que o o ser humano é o único que toma leite depois e não sei que idade, né? mas o leite, ele ele faz parte fundamental da nossa alimentação. Se for o leite materno, ótimo. Se não for o leite materno, as opções adequadas de substituição. Mas a criança precisa de duas a três porções, dependendo da sociedade que recomenda, mas vamos falar duas a três porções, de lacínio por dia durante todo esse, esse começo de vida vamos, vamos chamar até 5 anos de idade pelo menos, ela precisa dessa quantidade porque é uma fonte essencial de proteínas, de alto valor biológico, de cálcio principalmente e de algumas vitaminas que são próprias também do leite.
0: Certo e a gente sabe que, inclusive que você falou assim, da sua preocupação com outras fontes né, de alimentos que as pessoas estão utilizando no lugar do leite e até uma das justificativas é utilizar outros alimentos vegetais como fonte de cálcio. E a gente sabe que sim existem, né? Vegetais verdes escuros, por exemplo, que são fonte de cálcio, mas que a gente teria que comer uma quantidade muito grande desses alimentos para conseguir as recomendações necessárias desse nutriente para essa faixa etária ainda que está em pleno desenvolvimento, formação de ossos, né?
1: Exatamente. O cálcio existe no mundo vegetal, né? Ao contrário de algumas outras, como a vitamina B12, que ela sequer existe no mundo vegetal mas o cálcio existe, só que uhum. é o que a gente chama de biodisponibilidade, né, quer dizer o quanto que a gente efetivamente aproveita desse cálcio que vem dos vegetais é muito baixo então o laticínio acaba sendo uma fonte muito relevante para o cálcio. Agora é claro Existem pessoas que não podem tomar leite. Uhum. Tem doenças que impedem o consumo de leite. E aí, quando a gente está falando de doença, as atitudes do profissional que vai orientar vão ser sempre muito diferentes. Né? Claro. Então é possível que o profissional fale, olha, você não pode consumir leite, então eu vou te dar uma alternativa ao leite. Uhum. uma situação normal, a principal fonte de cálcio são os laticínios.
0: E qual que é a, o problema com a proteína? Você mencionou, então, que os lácteos eles são fonte de proteína de boa qualidade. Qualidade, mas a gente tem hoje um problema relacionado com esse consumo excessivo de proteína nas crianças.
1: Isso. É, o nosso padrão ouro, Fernando. tem que ser o leite materno. Né? Uhum. Então, se eu vou perguntar assim, o quanto uma criança deveria consumir de proteína vindo do leite com um ano de idade, um ano e meio, dois anos? Eu teria que dizer assim, olha, a mesma quantidade que vem do leite materno. E o leite materno é um produto que tem uma proteína de altíssima qualidade, de altíssimo valor biológico, E por conta disso, ele consegue fazer esse papel com uma quantidade baixa de proteína. Então esse é o segredo, né? Quer dizer, eu preciso manter a quantidade de proteína baixa como o leite materno faz. Então o leite materno, por ter pouca proteína e de boa qualidade, a criança ingere uma quantidade baixa de proteína, o que faz com que ela não incorra em alguns riscos que hoje a gente sabe. O principal deles é o risco de obesidade. Então a gente sabe que crianças pequenas, não só no comecinho da vida, não, até 2, 3 anos de idade, que consomem um excesso de proteína, elas têm um risco maior de desenvolver obesidade no futuro. E isso é uma coisa hoje já bastante reconhecida. E hoje você sabe que não é só obesidade, inclusive algumas outras doenças renais, cardiovasculares, que advêm desse excesso proteico. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e o nosso padrão de imitação é sempre o leite materno. Só que se a gente utilizar, por exemplo, no lugar do leite materno, uma criança de um ano e meio, a gente utiliza o leite de vaca, o leite de vaca tem uma quantidade de proteína excelente para o bezerrinho, né? Mas para o ser humano, essa quantidade é muito grande, ela é muito excessiva.
0: Sim, inclusive porque o bezerro é um animal muito maior, né? Então, ele precisa crescer mais e precisa de mais proteína do que o bebê humano, vamos dizer assim, né? Então, por isso que o leite materno tem menos quantidade de proteína, que é o adequado para o que a gente precisa para crescer de forma correta, né?
1: Isso mesmo, né? E o bezerro, ele está preocupado só em crescer, né? A uhum. gente está preocupado em crescer, mas em desenvolver a inteligência, a criatividade, então, a nossa proteína, ela tem que ser em menor quantidade e de muito melhor qualidade.
0: Exato. E, hoje, a gente tem uma outra categoria, então, de produtos disponíveis, né, no mercado, que são as fórmulas de primeira infância, então é algo recente, não tinha muitos anos atrás, e como que elas podem contribuir para esse desenvolvimento adequado e esse fornecimento de nutrientes para criança de 1 a 3 anos?
1: Olha, Fer, eu acho que as fórmulas de primeira infância e principalmente a regulamentação que o Brasil ganhou há pouco tempo, eu acho que tudo isso foi um dos grandes avanços que nós tivemos na nutrição infantil, sabe? Uhum. É, porque o que nós tínhamos até então era aquela ideia assim, olha, você mama leite materno, quando você parar o leite materno, você vai pro leite de vaca. Essa era a ideia que se tinha. Depois, Começou-se a existir algumas tentativas né, de, de dar uma mexida no leite de vaca, colocar um pouquinho de ferro para criar algum produto que fosse mais adequado para a criança, mas tudo isso não tinha regulamentação, havia uma certa polêmica, havia uma certa confusão de nomenclatura. Então, quando nós passamos a ter algo bastante concreto, que são as fórmulas de primeira infância, a gente passou a ter a oportunidade de ter em mãos um produto que, traga os benefícios do leite de vaca porque ele tem benefícios, o leite de vaca é uma excelente fonte de cálcio, uma excelente fonte de vitamina B12, é um pouco de fonte de vitamina D, né? a gordura do leite de vaca não é uma gordura 100% ruim, então eu tenho um produto que ele mantém os benefícios do leite de vaca, mas eu consigo manipular esse produto na indústria de forma a fazer alguns ajustes, né? por exemplo reduzir a quantidade de proteína ah, então eu reduzo a quantidade de proteína eu passo a ter uma fórmula de primeira infância que tem um teor proteico que é mais próximo daquele do leite materno e se nós retomarmos o comecinho aqui da nossa conversa, a gente falou que as crianças no começo da vida no Brasil elas têm muita deficiência de micronutrientes e essa fórmula de primeira infância ela pode servir como um veículo para que a gente possa oferecer esses micronutrientes que não não estão na dieta habitual dela e que ela já veio devendo do primeiro ano de vida, né? quer dizer, ela veio devendo alguns nutrientes que não tinha no leite da mãe, por exemplo, a gente falou do DHA ela veio devendo um pouco de ferro porque a deficiência de ferro é muito prevalente no Brasil e ela entra no segundo ano de vida e continua com essa dívida, porque a alimentação da família em geral não é boa o suficiente. Então, essas formas de primeira infância, elas mantêm o que o leite de vaca tem de bom, alteram algumas coisas que ele tem de ruim, por exemplo, a proteína e agregam micronutrientes vitaminas, minerais, fibras e DHA, etc, de maneira que é um produto que complementa Aquilo que talvez a alimentação não esteja fornecendo
0: Ótimo Existe uma diferença então Sobre a fórmula de primeira infância E o composto lácteo Qual que é a diferença deles?
1: Existem diferenças sim Mas não necessariamente eles sejam diferentes Eles podem ser ou não Vamos dizer que o composto lácteo é um grande guarda-chuva E embaixo dele eu tenho produtos Muito bons, bons Médios, ruins, muito ruins e péssimos né? Então porque a regulamentação Não é uma regulamentação rígida Como é da forma de primeira infância Fica muito por conta de quem vai fazer Se ele vai produzir um composto lácteo Que fique mais parecido com uma forma de primeira infância Ou se ele vai fazer um produto completamente diferente né? Então quando eu vou orientar uma mãe a buscar um produto para uma criança, depois que ela faz um ano Eu não falo o nome composto lácteo Porque ela vai chegar lá na prateleira E ela vai encontrar produtos muito diferentes E talvez achar que é tudo a mesma coisa uhum. Então eu prefiro dizer, você vai buscar uma fórmula de primeira infância Por quê? A fórmula de primeira infância Ela é regulamentada então, mesmo que uma indústria queira fazer uma forma de primeira infância ruim, ela não vai ter a permissão para comercializar, porque existe uma regulamentação, ela tem que seguir aquela norma. Né? Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? Mas é importante a gente dizer, alguém vai dizer assim, não, mas eu estou vendo dois produtos aqui que são parecidos. É possível que alguém faça um composto lácteo de boa qualidade, mas ele não é obrigado a fazê-lo. Então, eu acho que a forma de primeira infância, ela traz essa vantagem de ser um produto regulamentado.
0: Isso, para continuar o cuidado que a gente estava tendo, ali no primeiro ano de vida do bebê, então, com aqueles seis meses da amamentação, depois o cuidado com a alimentação complementar, é interessante a gente olhar com com cautela aí para esse primeiro ano de vida com um produto que que seja mais adequado, né, de um a três anos, com todos esses nutrientes específicos e necessários para o crescimento e desenvolvimento aí dessa janela de oportunidades da criança.
1: É, eu acho que a gente começa a a corrigir um equívoco, sabe, que a gente tem feito nos últimos anos, sabe? A gente fala assim, olha, as crianças têm o cérebro que se desenvolve basicamente até o quarto ano de vida. A massa óssea se desenvolve na infância, né? A gente fala tudo isso, a gente não fala no primeiro ano, a gente fala até o quarto ano para o cérebro, até 18 anos para o osso, só que o cuidado que a gente tem com a criança é só no primeiro ano pediatra via a criança todo mês, a consulta de policultura acontece, quando chega no final do primeiro ano você fala assim, mamãe, papai, um abraço gostei de tratar o filho de vocês, cai na dieta da família e seja feliz.
0: Mas ainda bem que a gente tá tendo essa, esse olhar agora, a gente tá tendo a oportunidade de começar a corrigir, né, esse pensamento e, e olhar com mais propriedade para esse primeiro ano de vida para a gente ter crianças mais saudáveis adultos mais inteligentes que consigam fazer boas escolhas
1: É isso mesmo, eu acho que esse é um avanço que nós estamos tendo e as formas da primeira infância com um papel importante nisso, porque nós estamos dizendo para a família, olha, vamos continuar vamos continuar nessa jornada, né, vocês vieram de, uma, de um leite materno, quando não foi possível de uma fórmula infantil de partida, depois de segmento. E vamos continuar nessa jornada, vamos cuidar para que a parte láctea da dieta continue sendo top de linha, né? eu acho que essa é um pouco a ideia. Muito bom,
0: então tá bom, doutor Carlos, obrigada pela sua presença aqui, foi excelente, eu acho que a gente deixou muitos conceitos claros para os nossos ouvintes, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença.
1: Olha, foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir esse assunto, porque tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso. Essa é uma área nova, mas é uma área que tem levado a uma série de debates produtivos, né, no sentido de que a gente passe a olhar também com o mesmo cuidado que a gente olha para a criança no primeiro ano de vida, que a gente dedique esse cuidado também à criança depois do primeiro ano, porque ela ainda é criança, ela ainda está em crescimento e especialmente ainda está em desenvolvimento. né? Nós queremos otimizar esse desenvolvimento da criança no Brasil.
0: Excelente. Muito obrigada. Obrigada a você que continuou ouvindo aqui o nosso podcast, que acompanhou a nossa conversa e a gente se vê numa próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.